0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, Estivalitude que l'on pourrait traduire par Summerity en anglais, Sommerheit en allemand, Veranida en espagnol, Chatan en chinois ou Natsu en japonais. Oui, l'émission s'internationalise, hein, je vous explique. Estivalitude, en tout cas, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça vous à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, comment on dit, Sophia Azédine, vous êtes romancière et vous nous offrez aujourd'hui la réécriture de votre premier roman hautement rock'n'roll « Confidence à Allah ». Bonjour Sophia Azédine
1: Bonjour, et je m'appelle Safia.
0: Je vous ai appelé Sophia. Ça oui. commence très mal. Alors oui. j'ai écrit Safia, que je c'est moi qui n'ai pas dormi de la nuit. Et oui, bah bah moi non plus. Oh, okay. jean Humbert, <rire> vous êtes chef de cuisine et vous avez décidé de mitonner des petits plats pour les artistes du festival rock Lola Palouza. Lola Palouza. Oui. oui, bah, moi non Lula. plus. pas, Palouza. Palouza. Lola Palouza. Bonjour, jean Humbert. Bonjour. Oui, ce matin, jean Humbert cuisine pour les rockers tandis que Safia <rire> Azedine fait roquer le Maghreb. Magnéto Juliette.
2: France Inter. Estivalitude
3: Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore
0: Christophe Bourseillet. Jean-Humbert, vous aviez déjà rencontré Safia Azedine Non, jamais. Jamais <rire> Ah oui, c'est dommage, <rire> parce le café d'être a... Non, dans l'un de vos restaurants, vous n'êtes jamais allé dans l'un des restaurants de jean hubert Safia Je suis allé,
1: mais il n'était pas là.
0: Oh, bah dis ah donc, bah voilà, vous vous tenez mal vos, vos boutiques si vous n'êtes pas non, là quand Non, j'étais discrètement en cuisine, en train de cuisiner, tout simplement.
1: Voilà, c'est ce qu'on <rire> qu m'a dit. Alors,
0: heureusement qu'il était là en même temps. Hein. <rire> on préfère qu'il soit au fourneau plutôt qu'à l'accueil. Safia quoi quoique, les deux c'est bien. Safia Zidine, vous êtes gastronome
1: Non, pas spécialement. Ah non Vous n'avez pas vos petits plats favoris Si, les petits plats de ma maman et de mon papa, le fameux couscous du, du papa. Mais sinon, euh, enfin, la nourriture... Évidemment, j'aime manger les bonnes choses, mais ça n'a jamais été très très important pour moi. Je passais trois heures devant un plat quand j'étais petite, j'ai toujours très peu mangé. Mais par contre, j'aime bien bien manger. C'est important pour moi, par contre.
0: Donc, vous allez dans les bons restaurants, vous allez oui. dans les restaurants oui, oui. de jean Humbert ou d'autres. Je mange très simplement sûr.
1: à la maison. Et puis, euh, si je sors, je fais un bon restaurant, mais une fois de temps en temps.
0: Et vous connaissiez le, le travail de jean Humbert, ses nombreuses activités
1: Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on en entendait beaucoup parler. Et puis, euh, moi, ça ne me dérange pas de trop entendre parler de quelqu'un du moment qu'il y a quelque chose derrière. Et je suis allée dans un de ses restaurants à la Cajou. Et euh, j'ai compris pourquoi on en parlait autant.
0: C'est gentil, merci. Ouais. Alors, Safia Zedine, elle est quand même un peu curieuse, votre démarche. Moi, je me souviens d'un roman dont on a beaucoup parlé quand il est sorti en 2008, qui s'appelait « Confidence à Allah ». Et puis, voilà t pas, voilà t pas, hein, mm -hmm. voilà pas euh, qu'en 2019, vous le réécrivez. Pourquoi oui. réécrire un livre qu'on a déjà sorti
1: bah Parce que ça m'était nécessaire. Je, euh, mon, le, le premier, donc « Confidence à Allah » traînait traîné sur ma table de nuit. Je l'ai relu en septembre dernier, comme ça. Oui. Et puis, je vous avoue que. Ça vous a pas plu? Non, c'est pas que ça m'a pas plu. J'aime toujours mon héroïne, j'aime toujours le livre. Mais je pense que dix ans après, on est un petit peu quelqu'un d'autre. Euh, les grandes bases sont les mêmes. Mais je peux pas vous dire pourquoi c'était une démarche qui m'était nécessaire. J'en ai parlé à mon éditeur en disant, j'ai besoin de le réécrire. Donc j'ai tout arrêté, tous mes autres projets. Et j'ai réécrit mon livre. Euh, je pense qu'il y a des. Je sais pas, j'ai survolé des passages. J'ai voulu un peu plus creuser mon héroïne. Et je lui ai dit, je ne sais pas si ça se fait ou pas, mais en tout cas, j'ai besoin de le faire. Il m'a dit, ben, ok, si vous avez besoin de le faire, et je suis heureuse aujourd'hui qu'il existe comme ça. Je, je préfère la nouvelle version. Vraiment, c'était une nécessité pour moi.
0: jean Humbert, quand on est chef de cuisine, on n'arrête pas de se remettre en question, comme fait Safia. C'est ce que je me disais quand, ouais, quand j'ai écouté ouais, ça. Ouais. Non, Parce que Vous, vrai vous avez quoi, ouvert, je... fermé des restaurants, créé des restaurants nouveaux. Vous êtes mais c'est un ça, peu genre. la même démarche que j'ai eue ouais.
4: quand j'entends que... Vous avez réécrit votre livre dix ans après. Moi, le, la cajou, vous êtes allé manger, je l'ai réouvert là, il y a quelques mois, pour ouvrir un restaurant avec ma grand-mère. Et, bon, et mamie, exactement, et c'était quinze ans après euh, okay. l'avoir ouvert. Bon, J'étais très jeune, j'avais 22 ans quand je l'ai ouvert, mais, mais c'est vrai qu'il y a souvent de la remise en question. Dans la restauration, elle est quasiment deux fois par jour, parce que finalement, on est au service le midi, on est au service le soir, il y a une remise en question perpétuelle, vu que c'est très éphémère. C'est euh... comme la radio, vous savez,
0: on, on <rire> est bon le lundi, mauvais le mardi, bon le mercredi, c'est pareil hein, dans le restaurant bah On essaie d'être bon tous les jours. Donc. Ah bah ouais. Moi aussi c'est pareil, <rire> je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors votre livre Safia Azedine, c'est quand même assez particulier parce que ce personnage est extraordinaire, mais c'est un peu Zazie dans le
1: Maghreb. C'est une espèce de, de, de femme, de fille, de nana, une nana transgressive, c'est ça Elle n'est pas transgressive, pour moi elle est très moderne parce qu'en fait elle dit euh, merci à Allah plutôt que pardon. Alors qu'on peut dire que c'est une fille du péché, elle vient de la misère noire, elle se prostitue pour des yaourts et puis, et puis après elle va à la grande ville et ça devient son métier. Et comme les hommes, quand je parle les hommes, hommes et femmes, hein, la société ne lui tend pas la main, elle décide de faire d'Allah son confident et son ami et ça c'est très rock de dire « Merci Allah » plutôt que « Pardon ». Donc est elle n'est pas fort. transgressive, elle est très moderne et très courageuse.
0: Elle est moderne et courageuse. Alors j'aimerais bien qu'on écoute la, la bande-annonce du spectacle qui avait été tirée de votre livre, je crois que c'était en 2008, avec Alice Bedaidi, c'était à Avignon.
1: Je m'appelle Jbara. Je suis pauvre et j'habite dans le trou du cul du monde. Je ne vais pas mettre de la poésie là où il n'y en a pas, je vous dis que je suis pauvre. On n'est pas très éduqué dans mon bled. D'ailleurs, euh, on ne m'a jamais éduqué. On m'a juste gueulé dessus, bousculé et interdit des choses. TU Non, désolant Espèce de traîne Tu ne peux plus rester ici Va-t'en immédiatement, petite pute Je ne suis pas trop conne et en plus, j'apprends vite. Je suis devenue assez populaire, tes casino, je fais même la bise au physio à l'entrée. Ça, c'est de la promotion sociale. Est-ce que tu peux vraiment m'en vouloir d'avoir préféré un toit à la rue, un peu de chaleur au froid et un lit au trottoir Oui, j'ai vendu mon corps, mais je serais devenue quoi si je ne m'étais pas prostituée En fait, ce que je veux te dire, Allah, c'est est-ce qu'on peut échapper à son destin
0: La façon que vous avez de tutoyer Allah dans, 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 votre, dans la pièce qu'on vient d'entendre, donc bien sûr, et puis dans votre livre Confidence à Allah, est-ce que c'est pas reçu par certains comme très blasphématoire
1: non, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais ouais. eu de problème avec euh, avec on va dire les islamistes, même si ça veut tout et rien dire aujourd'hui, ou avec n'importe quel média. Euh, on n'aime on, on pas trop, euh, en tout cas au Maroc, qu'on égratine l'image du père, mais à aucun moment j'égratine l'image de Dieu. Euh, et donc, euh, en plus, moi ça m'intéresse pas de blasphémer. J'essaye d'élever le débat. Je pense qu'il est plus intéressant de parler aux hommes. Encore une fois, quand je dis aux hommes, c'est à la société plutôt que de que de que de faire quelque chose qui est assez facile et, et, et dont tout le monde euh, comment dire se fout un peu c'est euh, égratiner Dieu qui est pas là pour nous répondre
0: absolument vous terminez votre livre par Allah tu n'es que nuance et c'est pour ça que je t'aime bah ben oui hein, c'est quand même assez fort par, après, par, après que votre personnage soit prostitué après qu'elle ait fait les 400 coups à un degré ouais mais c'est pas imaginer
1: c'est un livre qui parle de de de, de misère et, et pas tant de foi. En tout cas, ça ne parle pas de religion. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, ça parle de foi et la foi est universelle. Et donc, c'est pour ça. Elle pourrait, être, elle pourrait être à Paris, cette fille. Vous voyez, la misère, elle a le même goût partout. Donc, euh, et il n'y a aucun blasphème dans mon livre. Et encore une fois, comme je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une religion que j'aime bien. Je, je, je la pratique à ma manière et j'ai aucun problème avec elle-là.
0: Vous dites, il serait temps que les femmes mettent un pied dans les textes sacrés. Vous l'avez dit
1: si oui, 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 oui. Bah, je l'ai dit comme. Euh, comme beaucoup, déjà, euh, il serait temps que les femmes se rendent compte qu'elles ont de l'or dans les mains, parce que c'est elles qui éduquent les fils. Et si elles éduquent leurs fils comme leurs filles, déjà, on aura réglé la moitié du problème. Donc, elles se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont. Et après, bien sûr, enfin, euh, j'ai l'impression que le monde arabo-musulman euh, respire avec un seul poumon, et qu'il est temps qu'il respire avec deux poumons, et que les femmes, bien sûr, interviennent dans dans les textes sacrés, dans les interprétations... et Enfin, c'est normal.
0: Mais dans votre écriture, vous savez, Jean-Himbert, faut que vous lisiez euh, Safia Azedine, je vous recommande son <rire> livre, il y, côté, il y a un côté Émile la c'est-à-dire elle se met dans mmh. un langage comme ça, euh, mmh. très parlé, très drôle, très truculent, c'est pas autobiographique bah Non, écoutez. Ah bah j'en sais rien, moi, écoutez, <rire> dites-moi tout. Non, C'est le moi moment. Eu,
1: moi j'ai eu une enfance très heureuse, très douce, avec des parents aimants, je, la misère, je l'ai même pas côtoyée, donc euh, non, c'est pas autobiographique, mais si j'étais euh, cette fille, je serais je barre. Hein. Si, si je venais de la misère, je crois que j'aurais son parcours parce que euh, quand on n'a rien à perdre, euh, bah, on est ce qu'elle est, à savoir euh, euh, violente, radicale et, et quand même pleine de... Euh, elle, a, elle a quelque chose pour moi, c'est un petit peu Qu'est-ce qu'il y a Non, non, mais ah, allez-y, je vous en prie, je, je m'apprête
0: simplement à lancer un disque. Excusez-moi. Je vous en
1: prie, prenez je... votre je... temps. Oui, s'il vous plaît, parce que on moi, a je suis tellement stressée qu'on mais... me dit d'abréger. De, 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 non En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, euh, Jeb Barra, c'est Mary Poppins. Elle révèle la part d'humanité dans le pire salaud.
0: Très jolie chute.
2: Hum. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je rien toute la journée. Je dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai pour de vrai. vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille
3: Pourquoi je vais te
2: le stress quand les problèmes arrivent je bloque et je laisse le reste j'arrive plus à penser donc il faut que je décompresse mais je vais beaucoup trop loin je contrôle plus rien il y a plus de gentillesse laisse-moi tout expliquer le problème c'est la peur quand je m'enfonce dans la nuit cherche la lumière ailleurs laisse-moi tout expliquer le problème c'est l'ego il me pousse à séduire à posséder les choses pour de vrai, pour de vrai 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 S'il te plaît Dis-moi pour ton
0: Une chanson en forme de confession. Ça vous a plu, Safia Azedine J'ai bah oui. vu que vous dansiez. Bah Elle oui. dansait dans le studio. Non, donc je même je, dire. Je vous vous trémoussiez sur <rire> le <rire> siège, mais c'est déjà beaucoup. Moi, je <rire> sais, Merci. En tout cas, c'était San, Dis-moi.
1: Estivalitude sur France Inter.
0: Alors, jean Humbert, vous, dans votre cas, votre actualité, c'est Cyclone sur la Jamaïque ou la Marabunta Gronde, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai été obligé de faire. D'abord, vous avez, depuis hier, 38 ans. Ouais. Donc, joyeux anniversaire. C'est gentil de venir joyeux nous voir au lendemain ouais. de ce jour. Hein. Ouais, ouais. Bah oui. et, et vous dirigez, alors, au moins, parce que je les ai peut-être pas tous euh, trouvés, au moins trois restaurants à Paris. Mamie, les bols de Jean Boétie et les bols de Jean Choiseul. Un restaurant à Miami avec Pharrell Williams entre autres, et vous venez nous voir pour un festival de rock qui s'appelle donc Lola Palouza. Alors, c'est quoi ce festival C'est pas qu'un
4: festival de rock, c'est un festival. Par exemple, Aurel San, qu'on vient d'écouter, il y est, il joue demain ouais, soir. Ouais, ouais. euh, c'est un festival de hip-hop, de rock, de un peu toutes les toutes les musiques. Un, ça vient de Chicago. C'est un des plus gros festivals à, à l'époque indépendant du monde. Euh, maintenant, c'est via Live Nation que, que c'est géré et, et très bien géré. On a eu cette idée il y a trois ans de de bien manger dans un festival. Ah bah
0: ben ça c'est une très bonne idée, voilà. donc ça se passe les 20 et 21, donc ce week-end à l'Hippodrome de Longchamp à Paris, vous avez raison, il y aura Aurelsan, il y aura Ben Harper, Métrique, Les Strokes, Camélia Jordana, ayam enfin bref, un monde absolument fou, et vous, donc, Jean-Hubert, vous participez à une initiative qui s'appelle Lola Chef oui. Alors <rire> c'est quoi Lola je... Chef Il faudrait expliquer. Non de... mais on a
4: créé ça en fait. C'est simple. Il y, a, il y a trois ans quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit, bon le festival il est américain, il est allé au Brésil etc. Qu'est-ce qu'on peut amener comme nouveauté avec la France, hein, avec notre culture Et euh, Live Nation, ils ont pensé à la gastronomie. Donc vu que je les connais bien, je travaillais que sur pas mal d'artistes, on s'est dit on va créer quelque chose. Et est arrivé Lola Chef, essayer d'être au milieu d'un festival. D'habitude qu'elles sont faites dans un festival, on va prendre un cornet de frites, un... enfin je caricature un, un peu, un mais on reste que dire un soda, un, etc. Un hot dog. Voilà. Et nous, nous, on a décidé de, de prendre le contre-pied de ça, de rester évidemment dans la même gamme de prix. Il ne s'agit pas de faire un restaurant gastronomique. On reste dans quelque chose, je pas, entre 8 et 15 euros, on va dire. Et, euh, et on, a, on est sept chefs, on est en plein milieu du festival et on a chacun notre stand et on fait des produits. Alors évidemment, cette année, on est encore plus engagés. On a banni le plastique, on fait que des produits évidemment de saison sourcés chez des bons producteurs, etc. Et chacun, on est là et on cuisine.
0: Ouais. Alors je me suis toujours demandé pourquoi dans les manifestations on ne mange que des merguez. C'est un vrai débat. Et alors vous, vous devriez intervenir dans les manifs, me semble-t-il, Jean Humbert. En tout cas, vous allez donc offrir deux bols. vous voyez je me suis bien renseigné. Ouais. Il y a le bol du moment et le bol de raf, Alors en gros, parce que je vous demande pas tous les détails, mais c'est quoi Il y a quoi dans vos bols Un bol, c'est déjà c'est une base de pain avec mon partenaire de boulanger Rick Kaiser où à
4: l'intérieur, ah ouais. on... en fait, c'est un pain comme comme au Moyen Âge, j'ai envie de dire où il y avait une grande tartine et on mangeait, on n'avait pas d'assiette. Là, on mange le le, le contenant qui est le pain Et à l'intérieur, on le garnit. Bah l'été, ce sont beaucoup des salades, etc. à Lola on fait un, un bol avec des, des tomates, du chèvre, un peu de rhubarbe, une vinaigrette, tout ça. ça y est, la vinaigrette, oui, bah évidemment. Ça commence. Bah c'est l'heure. Donc <rire> <rire> pas mais La vinaigrette, elle va dans le pain, etc. Et voilà. Donc euh, après, il y a plein d'autres personnes. Nous, on est, on est tous trop contents de faire ça. Cette année, on a la chance d'avoir le champion du monde de pâtisserie qui est là, quand même, pour faire quelques desserts. Enfin, mais il fait des qui C'est qui Cédric Brolet. Ah bah oui, avec qui vous travaillez souvent Avec qui je travaille, qui fait mes desserts chez mamie. Très brillant. Euh, voilà, oui. Ben oui,
0: absolument. <rire> c est, c est, c est, quand vous voyez Safia Azedine, si, si elle entrait un jour dans votre restaurant et que vous, vous étiez là, quel plat vous lui serviriez un couscous ben, merguez non, non, mais j'adore <rire> demander aux gens <rire> leur
4: plat, j'adore demander aux gens leur plat préféré. Mm. Parce qu'en fait, c'est tout de suite, c'est un souvenir d'enfance. Euh, quand vous avez dit tout à l'heure, moi, la, la cuisine que j'aime, ça va être le premier plat que vous avez dit, c'est le couscous de mon papa. C'est un peu comme ça que j'ai fait ma mise. C'est-à-dire, mes souvenirs d'enfance, je mm. trouve, les madeleines de Proust, les odeurs, tout Bien ça. C'est, ce sont les meilleurs plats. Je trouve qu'il n'y aura ouais. pas d'équivalence. On aura beau créer le meilleur plat mm. du monde. Les souvenirs d'enfance sont plus forts. Donc, peut-être que je me risquerais à tenter <rire> de réinterpréter son plat préféré, peut-être. Le couscous de son, pa de son papa, voilà.
0: Ou ah, ça le hachis parmentier
1: de maman.
4: Ouais, hachis parmentier, voilà. ça peut être délicieux un hachis parmentier.
1: Et,
0: Et ça, c'est le concept de mamie, ce restaurant que vous avez ouvert. Mm. Où vous réinventez des plats traditionnels. C'est un peu une tendance aujourd'hui, non, cette espèce de réinvention la se... de, la, de la cuisine mais populaire. Mais j'ai pas envie de réinventer. Mm. C'est
4: le seul mot qui me va pas. Ah, vous réinventez pas. Non, je le fais justement en brutal. Je réinvente rien. Moi, vrai. je pense je que vous êtes brutaliste. Quand... Je sais pas, mais bon, les... peut-être en, en cuisine, oui. Mais par exemple. Euh... Safia parlait parlé parmontier, moi par exemple, j'ai pas du tout envie de manger une émulsion de pommes de terre avec un carpaccio de bœuf et je voilà. sais pas quoi. J'ai envie de manger une vraie purée mais incroyable avec des pommes de terre de, de noir moutier de dingue, j'ai envie de manger un bœuf magnifique euh, de super bien sourcé à Salers sans Aubrac no ou je sais pas où. Euh, et voilà, j'ai envie de faire une super sauce, mettre du romarin et j'ai envie de raconter si je mange une mais blanquette. Mais par
0: exemple, on parle beaucoup de votre blanquette.
4: Bah la blanquette de veau justement, ouais. c'est la vraie de ma grand-mère. C'est à ma grand-mère, ouais. elle aimait mettre des carottes rôties avec, ouais. elle aimait pas forcément mettre les champignons, donc j'aime bien. Pas... En fait, c'est ça, c'est la c'est en fait, c'est plus c'est très instinctif, la cuisine. C'est très sensible. Déjà, je le, je le mets quasiment au même niveau que l'amour, pour moi. Donc, euh, donc, pour moi, un souvenir d'enfance, il n'a pas envie d'être réinterprété euh, d'une manière ou d'une autre. Il
0: a envie d'être lui-même. Dans les confidences à Allah, il y a un yaourt. Alors, c'est vrai qu'elle elle, elle donne de son corps votre personnage pour, euh, pour euh, se faire offrir ce yaourt. Mais je ne connaissais pas cette marque, mais ça a l'air absolument sublime, Safia. Oui,
1: alors, c'est rose, c'est fluo. Euh, il y a une fille euh, sur, euh, sur l'opercule... Avec des cheveux lisses, enfin, tout ça, ça fait rêver, et on peut Cette peau, petit, euh, en Mais bien France. sûr, et j'en bois régulièrement. Ah non, bon j'en ai trouvé en Belgique, figurez-vous. Ah, il faut aller en Belgique. Bah oui, voilà. Bah, bah écoutez, on va donner mais notre euh... personne, on va aller en Belgique. Après, je pour pense ça, pas que ce soit de très bonne qualité. Donc, euh, je vous encourage pas non plus. Mais une fois de temps en temps, je... c'est quand même très bon.
0: Alors, dans, dans, parmi les, 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 les plaques que propose Jean Humbert, il y a des desserts hallucinants. Donc, ça, je pense qu'ils viennent de Cédric Grolet. Il y a, par exemple, écoutez bien, une île flottante dans laquelle la crème anglaise est cachée dans un œuf en chocolat blanc. Que l'on doit casser sur le blanc en neige.
4: C'est le seul plat que j'ai réinterprété.
0: <rire> c'est pas mal. Donc c'est le mauvais exemple. Enfin
4: c'est un très bon exemple. Ah, oui, Parce mais... qu'en fait tous les tous les jours on on cuit les œufs comme des œufs à la neige et on fait à côté cet œuf que Cédric Rollet nous amène. Et en effet c'était un un petit twist. Oui, je trouvais ça marrant l'œuf à la neige. Voilà je voulais amener l'œuf à table et on le casse et à l'intérieur il y a la crème anglaise. C'était le petit twist, mais ma mamie elle adore, elle a adoré ce, ce par dessert. Par contre là,
0: là où je suis triste pour vous c'est que vous avez déclaré je n'ai jamais mangé un burger de ma vie, vous savez que vous êtes passé à côté d'un grand plaisir sensuel.
4: <rire> non mais je, en vrai j'en ai jamais mangé, ça a été un peu coupé cette phrase, j'en ai jamais mangé euh, dans un fast food, j'en ai déjà mangé, par exemple j'en fais chez moi, mais si je le fais chez moi je vais même faire le pain moi-même. Ah, ouais. je, vais, je vais faire le, la sauce tomate très connue dont je tairai le nom, moi-même aussi. Je vais tout faire, le bœuf j'ai le, le haché moi-même, j'ai acheté un très bon cheddar, j'ai tout ça, enfin voilà. Moi j'aime bien un burger, j'en fais peut-être deux, deux fois par an, mais c'est-à-dire j'ai juste du mal avec le process du, du fast-food où tout, où tout est opaque. J'ai du mal avec l'opacité de la cuisine, j'ai besoin de savoir d'où viennent les choses, comment, pourquoi, qui a produit. J'ai besoin d'avoir ce contact humain, il a été brisé dans, dans la chaîne alimentaire, moi j'ai besoin d'avoir ce contact humain et je respecte tout, très bien ceux qui n'en ont pas
5: besoin. become a
0: originaire de Gand en Belgique, Charlotte Adigéry est aussi descendante de la tribu Yoruba au Nigeria. C'était highlights. Vous le saviez Jean-Herbert ah, Pas du tout. La n'y était pas pardon. Et eh, ben vous découvrez des choses, vous
1: ah voyez. Christophe Bourseiller sur France Inter.
0: Safia Azedine, euh, vous ne vous contentez pas d'écrire, vous avez aussi réalisé deux films euh, tirés de vos livres, je crois. Euh, pourquoi C'était
1: c'est votre objectif d'aller vers la réalisation euh, c'est mon objectif est de d'écrire, de continuer à écrire ouais, ouais. et de continuer à en vivre mais, voilà. Mais pour dire quoi mais Pour dire, vous savez moi euh, j'écris pour ne pas avoir à parler euh, euh, parce que euh, bah, j'aime pas trop parler là c'est, enfin je suis ravie d'être ici mais c'est vrai que... Merci qu Non 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 vraiment je vous le dis, bah, bah, c'est vrai on fait pas tout le temps les émissions qu'on aime euh, donc je, je suis ravie d'être ici mais idéalement si je pouvais me passer de parler, je, je, je le ferais. Donc j'écris pour ne pas avoir à parler. Et puis parce il euh, y a une tradition orale chez les Arabes qui est très importante et mon père, sans être un conteur sur la place publique, était un conteur dans la famille. Euh, voilà, mon père ne s'est pas abrégé, il nous a raconté plein d'histoires vu qu'en plus on n'avait pas le droit de sortir le soir. Et ben Forcément, fallait bien combler euh, tous ces moments. Et donc c'est un conteur et il m'a un petit peu euh, passé le relais et j'adore raconter des histoires, et maintenant je fais la même chose avec, avec mes enfants. Euh, c'est une tradition orale, vous le savez, euh, millénaire. Absolument. Puis, voilà.
0: Alors écoutons la bande-annonce de, de votre dernier film, Demi-Sœur. Bonjour. Bonjour. Olivia. c'est j'imagine, oui, votre demi-sœur. Vous connaissez donc... Pardon. Ah, vous ne connaissez pas vous allez hériter de ce magnifique euh, appartement.
1: Je comprends pas, notre père nous refile un appart et vous en voulez pas Moi je veux habiter ici. Nous ce qu'on veut c'est on veut vendre, on est d'accord Mais j'ai pas dit ça. On est pas
5: d'accord, on est pas d'accord, on est
1: pas d'accord. Ouais. Sinon elles sont comment tes Demi sœurs Demi-sœurs. Bah, Il y en a une qui bosse dans la mode. Je vais essayer de rien dire sur la French manucure de la Foge et les deux de la Robe. Et l'autre qui bosse en zap Interro surprise. La bourge elle est stylée. Elle s'habille, tu vois comme ces nanas qui mettent des chaussettes avec des talons. En vrai c'est moche et comme elle bosse dans la mode, bah c'est beau. Il y a un problème avec la part Je croyais qu'on n'avait rien à se dire, qu'on n'est pas du même monde. On n'est toujours pas du même monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut se battre ensemble.
0: Votre univers, c'est la comédie, Safia
1: oui.
0: hein, C'est ça que vous aimez, vous
1: Mais euh, Peut-être ça se voit pas, mais j'adore faire rire.
0: Eh ben, écoutez là, mais faites nourrir. Non, 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 mais c'est pas sur
1: commande. Vous vous, vous en ah doutez. Bah ça, mais moi, comme vraiment, pleurer, quand, hein. non, quand oui. on me dit, euh, j'ai beaucoup ri en voyant votre film ou j'ai beaucoup ri en vous lisant, même euh, sur des sujets euh, assez tristes comme euh, la misère de bara Moi, c'est quelque ouais, chose qui, ouais. qui qui me touche et je trouve ça. Euh, euh, très difficile de faire rire. Et je trouve qu'il y a un snobisme en France euh, avec la comédie, avec les, les, les gens drôles. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus difficile ah de oui, faire rire. En France, rire.
0: si on veut être crédible, il faut écrire des tragédies. Oui, si vous écrivez ça, une voilà. comédie, euh, ouais, vous un mais On handicap. me l'a un petit
1: peu reproché. Parce que forcément, avec un livre, je commence avec Confidence à la, puis après je fais une... deux... Qui est très drôle. Mais qui est très drôle, voilà. rire en lisant. Donc euh, moi, je trouve que c'est très difficile et j'adore faire rire et j'espère continuer.
0: Alors jean herbert vous, vous avez noué une belle histoire d'amour avec la télévision. Il y a quand même eu le succès de Top Chef. Juste une question, comment on fait pour atterrir à Top Chef pour
4: surtout... Moi, je n'avais jamais vu l'émission. C'est quelqu'un qui m'a inscrit. Je n'avais pas forcément envie de le faire et je me suis retrouvé... Voilà, on commence par une épreuve de cuisine. Au début, on est, je sais pas, on est des milliers dans un casting. On est 50 en cuisine. Ensuite, on est 14. On commence à passer à la télé. Et voilà, on est dans l'engrenage. Moi, j'étais dans l'engrenage. Je me suis jamais caché qu'à du moment où j'étais dedans, j'avais eu envie de le gagner. Euh, pour un sportif, ça paraît je normal. Vous, je alors. vous
0: comprends. Oui, c'est un athlète de haut niveau. C'est la moindre <rire> des choses. Tout.
4: Mais voilà, ça peut. Voilà et. Mais c'est comme... enfin, en
0: 2012, donc c'était un petit moment, mais ouais. Alors, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, et je dois dire que je partage votre, votre intérêt pour ce personnage. Il vous demande de qui je vais parler. Ouais, bah oui. C'est le critique gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud. Bah oui, c'est le premier qui a parlé de moi. Ouais. Moi, j'avais
4: 22 ans quand j'ai ouvert mon restaurant. Donc, quand Jean-Luc, il a franchi la porte, et qu'il était sur, euh, sur une radio, et qu'il a chanté une Marseillaise en direct, en disant, euh, voilà, il y a un jeune de 22 ans qui a les couilles d'ouvrir un restaurant en France. Euh, oui il m'a toujours touché J'ai toujours. Moi je suis de cette génération On est né avec Jean-Luc Qui se promenait dans, dans les campagnes Et qui allait voir les chefs et tout ça Il a fait beaucoup de bien à notre métier Et, euh, et je l'embrasse voilà.
0: eh ben, On l'embrasse tous les deux Et on va écouter Parce que c'est un très joli document Qui date de 1997 Alors donc avant de l'ouvrir Cette boîte de sardines Eh bien il faut la voir sur son étagère Et pendant six mois Vous la regardez Gaël
2: ouais. Et vous la retournez Pile, face, pile, face L'huile redescend à l'intérieur Les petits piments Le citron Tout ça parfait cette chair de sardine et tous au bout les 15 de six jours mois, ça, tous les 15 disons.
0: jours à peu près et au bout de 6 mois sur le bord de la route avec votre fiancé vous ouvrez la boîte une petite serviette à carreaux rouge et blanc juste à vos pieds un bon verre de muscadet et pendant que les voitures passent anonymes vous 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 mangez votre sardine <rire> Safia, ne me dites pas que ça ne vous fait pas saliver d'entendre ça. Mais si,
1: mais j'ai pas dit le contraire. Cet éloge Moi, de la sardine. Non, non, mais j'adore ça, j'adore bien manger. Le seul problème, c'est qu'en fait, je suis très découragée parce que ce que je fais n'est pas bon. C'est vrai Oui, c'est jamais bon.
0: Ah, ouais. Pourtant, c'est très simple. Mais les mais... autres aiment ça, il paraît. Pardon Il paraît que les non, autres non, aiment votre mon aime non, Mon chéri n'aime pas ça. Il n'aime pas tout. non plus. Non, non, que c est est... mais,
1: mais c'est voilà, enfin, on ne peut pas être <rire> bon partout. Et là, je sais que je ne suis pas Et puis, c'est pas bon, je m'en rends compte.
0: Écoutez, on a ce point commun. Moi, j'adore manger, mais je fais très mal la cuisine. Vous voyez, ça peut arriver, bien sûr. Alors, il y a aussi, euh, jean Humbert dans votre actualité, quelque chose d'important, c'est une série d'émissions sur France 5, série de documentaires qui s'appelle « Quatre saisons ». C'est quoi l'idée de, de « Quatre saisons » Bah dans,
4: historiquement, dans les, dans, les, dans les émissions on allait rencontrer les producteurs en France, on allait souvent aller en Bretagne, en Corse, ouais, euh, ouais. dans le Nord. Et là, moi, j'avais envie... En fait, je suis, je suis plutôt engagé, on va dire. En tout cas, j'ai écrit un livre sur le sujet, sur, les, sur tout ce qui est éco-responsable euh, au niveau de la cuisine. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de tous les gens qui font des choses bien en France, euh, concrètement, et le mettre en fonction de la saison. C'est-à-dire que là, on a passé l'été. Euh, vers euh, mi-septembre, on va passer l'automne pour dire aux gens... Voilà, ça va se passer en France, à côté de chez vous. Euh, Allez-y, faites-le, mangez,
0: faites travailler les gens qui, qui travaillent à côté de chez vous. quoi. Alors on écoute un, un extrait de votre premier épisode qui a été diffusé le 23 juin.
4: Ça c'est dingue parce que rien que là, à l'odeur, c'est assez incroyable. Ouais,
1: ça sent la pêche. Ouais. Mmh.
4: Limite confiture de pêche, quoi.
1: Ouais. C'est une variété qu'on a pu ramasser. Il reste quelques fruits. Et alors cela, là je pense que si tu crois que c'est vraiment du sucre pur... Ouais,
4: ah, c'est <rire> dingue oui, Justement, ce fruit que tu m'as donné, oui. donc tu viens de le cueillir à maturité, oui. comment c'est possible finalement qu'il se retrouve hyper rapidement sur un étal, sur un marché, tout ça Comment ça se passe
1: On peut avoir qu'un seul intermédiaire, c'est-à-dire moi je suis pas forcément de vente aux particuliers, mais par contre j'ai des grossistes qui eux ont leur propre magasin, donc en fait ils remettent de suite sur les étals, ça prend un jour quoi. C'est euh... dingue,
4: j'aimerais que tous les enfants de France puissent croquer dans une pêche ici, là, comme oui. ça pour de vrai quoi. Et pas un truc qui a été cueilli dix euh, jours avant, passé Ouh. par cinq frigos, tout ça. Ouais. Ah, J'ai envie d'en envoyer à tout le monde. Mais on on n'a pas assez, mais c'est pas grave. Vais... On, on là, ça va compte. On hein peut commencer.
5: Allez. <rire>
0: Ah, c'est sympathique, hein ça, ça fait non, envie. Mais... Alors Jean-Humbert, euh, je vous ai demandé si vous aviez une question pour Safia Zédine. vous avez longuement mûri oui. la question, Et alors quelle est la question
4: bah, Je voulais lui demander son dessert préféré, comme ça je vais peut-être
1: lui
0: préparer. Voilà. Ah oui, alors... c'est bon signe ça Oui,
1: en plus je suis plus sucrée que salée. Écoutez, moi il y a un repas que je ne saute absolument jamais, c'est le goûter. Alors si je peux transformer votre question, parce qu'en fait je préférerais un bon goûter qu'un dessert, parce que c'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde, je okay, viendrai okay. réclamer mon goûter. Je, je suis avec du chocolat Non, je suis folle être... de viennoiserie et ah, de donuts ouais. et de beignets. Mais des bon, bons. Bah, euh, voilà.
4: Jean Humbert, vous un avez baignet, compris. Euh, bon, là, au, un beignet à l'automne, un beignet à la pomme ou au poire.
0: Ouais. Alors, voilà. Ah oui. Alors là, vous ne pouvez pas me faire vous plus a, vous plaisir. Vous en gardez deux, s'il vous plaît. <rire> <Ouais. Voilà. rire> Safia, vous avez aussi une question pour Jean Humbert. Oui. Oui. Vous voulez que bon... vous... je vous la rappelle ou pas Non, non, je,
1: je, je, je l'ai. Elle était un peu longue parce que je ne sais pas faire quoi. Bah moi, je l'ai
0: résumée. Ouais. Résumé. En, en gros,
1: non. ma, ma enfin, question, c'était euh, on, on, on nous fait peur et on nous effraie, et à, à juste titre, sur la malbouffe, euh, les lobbies alimentaires, l'huile de palme, et je vous parle vraiment comme une novice qui lit ça et qui est un peu mmh. effrayée. Et alors on nous fait peur, mais on ne nous donne aucune solution. Et en fait, j'aimerais savoir si vous avez, et je comprends que le sujet est bien plus grand que vous, que moi, que nous, qu'est-ce qu'on fait pour commencer à bien manger quand on est pauvre parce que des, oui. voilà quand on quand on a c'est possible mais quand on est pauvre c'est quoi la Et première qu on pas chose les à faire de se voilà payer les, les, exactement les magasins
0: bio qui sont assez chers
4: le bio euh, certes c'est bien mais c'est pas forcément voilà. le bio oui. va devenir obsolète bientôt c'est à dire c'est toute merde mais euh, déjà, la première chose que je... Pour ouais. répondre à votre question, la mmh. première chose, ce serait de se mettre en cuisine, c'est-à-dire d'acheter des produits frais. Parce que la plupart des éléments nocifs qu'il peut y avoir mmh. sont souvent dans des produits transformés. Mmh. Euh, si on achète, vous dites huile de palme, cette fameuse... Ouais. Voilà. Euh, si par exemple on s'achète un très bon chocolat éco-responsable, blablabla. Bla, ou même quand on s'achète, par exemple en ce moment, on va dire, on est dans la saison des tomates. Faire soi-même sa propre sauce tomate pour aller avec des pâtes, par exemple. Mmh. Ça va quand même coûter moins cher que de s'acheter une sauce tomate. Ça. Donc déjà, se mettre en cuisine. Après, évidemment, si on vit à la campagne, on peut avoir... Un lien de proximité avec certaines personnes, mmh. mais d'un côté, moi, je bannis personne. Je travaille même avec euh, avec la grande distribution, et je pense qu'on a besoin d'eux. À ce moment où 85 des, des Français font leurs courses dans la grande distribution, on a aussi besoin que eux aussi prennent le bateau en marche, etc. Et changent les choses. Mais je suis d'accord que c'est pas si simple. Euh, mais je, par contre, le, au niveau du prix, je dirais que euh, on, on peut arriver à s'acheter des produits simples. Euh, par exemple, je vais donner un exemple, je dis toujours achetez-vous un chou-fleur, un chou-fleur ça ne vaut pas, un euro même pas, mmh. un chou-fleur on peut se faire une énorme soupe pour 8, pour 10, tout ça, et, et alors que ça ne va même pas être le prix d'un dixième d'un fast food, tout ça, enfin je dis, il y a plein de choses comme ça des produits frais quoi
1: D'accord. girl Her name was true. She
3: was a whole. spend one day long but you couldn't be satisfied when you have everything you have everything to lose she made herself a better nail and on, putting it to use She had diamonds on inside She had diamonds on inside Diamonds the Candle throws its light into the World so shine, good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why you first ask Say and deny me follow. your clothes behind She had diamonds on the inside She had diamonds on the inside She wore diamonds on the inside
0: Il sera ce week-end, merci de me l'avoir rappelé jean humbert au festival Lulapalooza à Paris. Ben Harper, en 2003, chantait Diamonds on the Inside, une programmation gospel rock de Muriel Pérez.
1: Vous avez dit que vous avez dit que vous m'avez rien
0: dit. Parce que c'est faux.
1: C'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Il n'y a pas mille manières d'être féministe aujourd'hui. Il me semble que vraiment, être une féministe économique, ça englobe tous les féminismes et tout le reste suit. Quand vous gagnez la même chose qu'un homme et que vous pouvez le regarder dans les yeux, en général, il vous respecte, après.
0: Et Pan, ça c'est vous, Safia Azedine.
1: Non, enfin, moi, mon, mon, mon père était le premier féministe que j'ai rencontré, et il m'a appris une chose, il enfin, pour lui, c'était très important que ses filles, en tout cas, soient indépendantes économiquement, parce que quand on est indépendante économiquement, on aime mieux. Je, je reste pour les bonnes raisons
0: avec une forte individualité. Il vous a transmis euh, l'idée de, de, de ne pas entrer dans le troupeau, l'idée d'être différente. Vous avez ouais. dit, je suis qui je suis. Si ça déplaît à quelqu'un, ce n'est pas mon problème. Alors, qu'est-ce qui peut déplaire aux autres dans votre personnalité, Safia Azedine
1: je sais pas quand j'ai dit ça, je devais pas être très inspirée, je suis, enfin, bah, je peux pas vous je dire. suis qui je suis, oui, enfin on l'est tous un peu. Bah, bah, oui. Non, en fait, euh, j'écris sur mon père mon prochain livre qui sort en janvier, ah bon c'est sur mon papa, et ça s'appelle « Le temps est bavard », pour l'instant, euh, parce que euh, plus jeune... J'avais entendu des méchancetés à mon égard par des méchantes filles. voilà. Et quand on est plus jeune, forcément, ça vous touche. Et j'étais allée le voir, un peu triste, en disant, voilà, ces filles ont dit ça sur moi et ça me désole et je suis triste. Et il m'a dit cette phrase, qui est pour moi un héritage merveilleux. Il m'a dit, euh, ne, ne t'en préoccupe pas, ne réponds pas. Le temps est bavard. Il répond à des questions sans qu'on le questionne. Il répond à tes questions sans que tu le questionnes. Et en fait, euh, ça m'a soulagée. Et donc, je ne me suis jamais plus euh, préoccupée de l'avis des autres sur moi. Après, j'adore quand même. Hein. Euh... Oui, vous avez raison. Oui, bien sûr. Non, mais j'adore ça et j'en ai besoin. Mais c'était plus important, en fait, euh, l'avis des autres. Parce que le temps, si je me comporte bien et c'est ce que je fais, euh, parle pour vous. On, on vous a demandé, euh,
0: Safia, êtes-vous Charlie Et vous avez répondu, pas vraiment. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là je...
1: Parce que je voulais dire qu'il n'y avait pas une seule manière de commémorer les morts. Voilà. Donc, j'aimais pas Charlie Hebdo avant. Je suis heureuse d'être dans un pays où Charlie Hebdo existe. Ils ne me font pas rire, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de commémorer la mort de gens innocents.
0: Mais vous déplorez l'attentat qui a été commis, vous le, vous voilà, le condamnez. Vous
1: venez d'entendre ce que je viens vous de dire. Il entendre. y a plusieurs manières de commémorer la mort d'innocents journalistes. Et donc, je ne voulais pas juste être Charlie. Je ne veux pas réduire ma colère, mon indignation à un slogan, comme je suis Charlie, parce que je n'étais pas Charlie Hebdo, tout simplement. Mais la peine est exactement la même que, que la vôtre.
0: jean Humbert, euh, jean vous ne vous exprimez jamais sur les sujets politiques. Vous, vous n'avez pas d'opinion politique oh, Si, j'en ai plein, mais
4: le problème, c'est... Voilà, mon
0: métier, moi, c'est la cuisine et j'ai pas envie de... Il y, a
4: suffi... il y en a des personnalités, c'est vrai, qui ne sont pas du tout là-dedans et qui ont envie de donner leur avis. Moi, mon avis, il est pour euh,
0: ma famille et mes, mes copains, et voilà. Vous, alors, j'avais envie de vous demander s'il y a une cuisine de gauche ou une cuisine de droite. Mais non, mais y il y a des plats historiques.
4: Moi, quand j'étais petit, j'entendais les, les dîners à l'Élysée de Jacques Chirac avec ses têtes de veau et tout ça. Ça me faisait rêver, moi. Moi, j'adore que, que, que nos hommes politiques puissent aimer. On sait que c'est un peu tendu en ce moment, mais qu'ils qu puissent au moins aimer la bonne chair et faire honneur à la gastronomie. Quand il y a des grands repas, quand il y a des grands pas du G7, tout ça, quand les présidents viennent et qu'il y a des grands repas avec le chef de l'Élysée, qui est d'ailleurs Super euh, Je trouve que c'est important pour l'image de la
0: France. Alors faites-moi rêver, jean Humbert, vous avez ouvert un restaurant à Miami avec Pharrell Williams. Comment ça se fait une alliance <rire> oh, comme wow. ça euh, bah, Il m'a demandé.
4: On était, dans un voilà. non, mais on était dans un dîner à New York il y a deux ans. Il m'a dit euh, « il m'a dit Bon, j'ouvre un restaurant à Miami, c'est toi qui vas être le chef euh, ». Le lendemain, il y avait un avion qui m'attendait, je me suis retrouvé là-bas. Et voilà, on a ouvert ça en novembre. C'est un super carton, je suis heureux, mais... Voilà, mais on, par rapport à, je reviens deux secondes à la question de Sophia, sur même à Miami, par exemple on en parlait un peu en off pendant la musique, on a réussi à avoir un potager, à être engagé là-bas ah, ouais, ouais. même dans d'autres endroits Même à, à Miami,
0: vous êtes écolo
4: Mais oui, mais à Paris, euh, même même à Blanche, je peux faire un brunch, on fait attention à, à tout ce qu'on achète en termes de
0: sourcing, donc oui, c'est important. Et ouais. Il paraît que vous avez ouvert, enfin vous ouvrez cet été, une cabane écologique en Bretagne. Oui, ça y est, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que cette ouais, cabane ça, écologique un, euh, ça, c'est un projet
4: foufou, tout le monde se moque de moi, mais en fait, je le trouve incroyable. Euh, perché dans les arbres à 7 mètres de hauteur, euh, entièrement sans, sans béton que des vis qui vont dans le sable. Et il y a un, tout un potager en permaculture fait par ferme d'avenir où en fait on est en autosuffisance, panneaux solaires sur le toit, euh, toute l'isolation au champ, bois brûlé, etc. Et on va récolter les légumes, on les cuisine dans la cabane, voilà, j'y étais la ce
0: week-end et c'était un grand moment. Alors il y a un grand moment aussi dans l'émission, c'est le moment où je demande à mes invités le son qui les résume. Safia Zedin, le son qui vous résume, je dois dire, ça m'a beaucoup impressionné. C'est un extrait du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de... Jean-Yann, en 1972.
3: « Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire vendre avec les slogans au bon con d'auditeurs les signes du zodiaque le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. » Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Tout le monde est
0: gentil, tout le monde il est beau. C'est génial.
1: <rire> bah, je trouve, c'est pour ça que... Il était
0: génial, Jean-Yann.
1: Bah, oui, ça, ça, ça oui. Euh, bah, parce qu'en fait, euh, moi, je suis assez grossière. Euh, pas tout le temps, mais je dis ouais. des gros mots. Et vos, trouve... vos
0: personnages, sont, hein, ils y vont quand même. Voilà, oui. et en
1: fait, quand on me dit, oh, mais votre livre est vulgaire, je leur dis, bah, pas du tout. En fait, ce que j'aime dans, 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 dans l'extrait, c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'un comportement est vulgaire et la grossièreté, c'est uniquement des mots. Et j'aime bien, c'est le fond et la forme. Et moi, je pense, en tout cas, que mes, 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 tous mes personnages sont toujours très élégants, mais ils disent beaucoup de grossièreté.
0: Alors, Jean-Himbert, vous, le son qui vous résume, alors on va, on va laisser les auditeurs deviner, <rire> c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, de l'eau qui coule Non C'est quoi, Jean-Himbert Non, c'est le beurre
4: qui crépite dans une poêle. Ah, oui, c'est un oui. bruit que j'adore, une odeur aussi que j'adore. C'est, voilà, à chaque fois qu'on fait, par exemple... Euh, une saumonière ou même des légumes ah un peu oui. sautés comme ça ah dans oui. un peu de beurre qui devient noisette. Ah La oui. mamie l'aurait même fait brûler pour que ce soit encore meilleur. a le colostrirol quand même <rire> bah Non mais le, bah, le beurre oh, ça va, oui Mais bien sûr, que... il y a beurre ou huile d'olive, il y a deux écoles. Hein. On peut mettre un peu des deux, comme ça s'invite ça de cramer le beurre, petite astuce, voilà.
3: Tu veux que je te raconte un souvenir
4: Un souvenir,
3: oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, nous sommes dans l'estivalitude, c'est l'été, on est en plein cœur, il va, il va, on va vers un petit moment de canicule, paraît-il, mais enfin, aujourd'hui, ça va encore à peu près. Et donc, je vous ai demandé à l'un et à l'autre quel était le souvenir de vacances qui vous avait le plus tourneboulé, d'une certaine façon. Alors, Jean, vous, ça se passait en Bretagne, c'est ça en, en bateau <rire> vous vous souvenez pas Si si si, moi j'adore aller sur
4: une île qui est en face de, de Saint-Malo, qui s'appelle vous qu Verte, mes invités. Non non, oui, mais, non mais, oui. mais je voilà, je suis à fond. <rire> bon, C'était mon anniv hier. Hein, euh... Vous êtes au bah, taquet, oui, ah Bah oui oui. Vous avez fêté hier. Ah oui avec... non Bien euh, sûr. Bah, si peu. Et euh, et non c'est voilà c'est une île où, où juste on arrive et il y a un barbecue et il met quelques quelques macros grillés qui ont été pêchés et, et j'adore passer à un endroit qui s'appelle le Cap Freiel qui est assez dangereux parce qu'il y a beaucoup de courant, mais j'adore le, le passer euh, de nuit. En bateau, c'est le truc qui me fait le plus rêver dans l'année. Passer le cap
0: de nuit en, en bateau. bateau et manger une petite sardine. Ouais, c est c est la pro. sardine est un peu le fil conducteur ouais. de, de, de notre émission. Alors vous, Safia Azedine, euh, votre souvenir de vacances est extraordinaire. Ouais. Franchement, hein, franchement. Bah oui, je... Donc vous avez 20 ans, vous ouais. êtes au Maroc.
1: Et là, qu'est-ce qui se passe Je suis au Maroc, mais... Pas n'importe quel Maroc. Voilà. Je suis à Figuig, dans une petite oasis, d'où vient mon papa, dans le Sahara oriental, où il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ma, ma grand-mère, qui me trouvait un peu précieuse et me faisait toujours faire des tâches un peu dégueulasses, et donc là, j'étais. C'est le début des portables. Et je suis sur la terrasse en haut, en train de de, de, de faire sécher des tripes de moutons. Vous faites
0: sécher des tripes de moutons Oui, comme... mais elle
1: faisait exprès. Elle nous trouvait voilà, elle nous trouvait trop bourgeois, etc. Ça, Donc... ça s'accroche
0: comme du linge, les tripes Exactement, de moutons Exactement, ouais, bien Avec sûr. Avec des passages.
1: Exactement, de toutes les couleurs. Donc c'est assez joli. Donc je suis sur une terrasse, je fais ça, et puis mon téléphone sonne. Et j'avais postulé pour un, un, un travail d'assistante diamantaire à Genève, parce que j'habitais à côté de Genève. Et là, c'est le boss qui m'appelle pour me dire que j'étais prise et qu'en en, en, en septembre, on allait partir. Moi, je n'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie. Euh, qu'on partait en Égypte, en Inde, acheter des rubis et qu'on terminait par la Californie et qu'on revenait. Et donc, j'avais les mains qui sentaient le mouton.
0: Pleines de sang pleine...
1: Bah non, elles étaient. On les avait nettoyées et j'étais en train d'accrocher ça et au téléphone on me disait dans un mois tu un un bon salaire et tu vas faire le tour du monde et j'ai trouvé
0: la rencontre du bling bling et de la pauvreté presque hein. Non, c'est pas la collision, la collision des univers. On est dans le vrai,
1: dans le dur, dans les tripes. C'est bon les tripes de mouton. Ben écoutez plutôt. Vous les faites
0: comment Jean-Hubert?
4: Je vais faire ah chou blanc là-dessus parce que, là, suis... désolé, ma, Mamie de, ne faisait pas de tripes de mouton, Alors voilà. que Mamie,
1: moi, en faisait bah et oui. je me suis dit que si j'arrive à garder ces deux choses, à savoir euh, faire le tour du monde pour acheter des diamants et euh, les tripes de moutons qui sont quand même ma culture, même si j'en mange plus, eh ben je serai riche toute ma vie.
0: Et ben moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'une part de faire le tour du monde et aussi de manger des tripes de moutons. <rire> Merci infiniment Safia Azedine et Jean Humbert. Vous avez tous les deux fait preuve de beaucoup, beaucoup d'estivalité ce matin. Alors Safia Azedine, votre livre Confidence à Allah est donc ressorti chez Stock. Euh, voilà, voilà. Jean-Humbert, outre vos trois restaurants. Ah, C'est tout de suite complexe, hein, mais je vous suis. Jean-Humbert, donc outre vos trois restaurants à Paris. Votre restaurant à Miami et votre cabine, de votre cabane plutôt écologique. Vous participez ce week-end donc au festival Lula Palousa, mais vous ne chanterez pas. Et votre série quatre saisons se poursuit cet automne sur France 5. C'est bon? Merci. Alors, mais je vous en prie. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Alors, la réalisation d'Estivalitude est assurée par Juliette Medevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzac, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, il y avait à Léon. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr dès lundi 9h sur France Inter. Je recevrai un phénomène du piano classique, le libano-mexicano-français Simon Gréchy, et un ancien journaliste de France Inter qui ne cesse de parcourir l'Europe, Bernard Guetta. Ah, on me dit que la liaison avec le satellite nord-coréen Kim Jong-un est établie. Euh, Laurent Delmas, vous n'avez pas trop le mal de l'espace Bonjour, Christophe. Bon, Bonjour, où en ça va Vous allez bien cette fin de semaine, Nous, ça va bien quand bon, même. Ça va oui, oui absolument. <rire> Écoutez, je vous propose de nous rejoindre J'adore, les... parce que vous ignorez mes tentatives désespérées de gags, très avec, <rire> drôle. Une, avec une élégance. C'était très drôle. Et, je... et nous allons <rire> maintenant partir ensemble dans les années 60, où nous retrouverons Pierre Barou, Red Charles, Micheline Dax, Corinne Marchand et Charles Aznavour, entre autres. Vous ne. Ça, ça ne me surprend pas, vous êtes tellement talentueux. Il est 10h sur France Inter